0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Theodor Eicke, der Organisator des Grauens. Heinrich Himmler sagte einmal über ihn, eine sehr knorrige, manchmal recht unbequeme, aber herrliche Persönlichkeit. Theodor Eicke wurde am 17. Oktober in Hempond-Lothringen geboren und begann seine Karriere als einfacher Soldat im Ersten Weltkrieg. Seine Erfahrungen an der Front prägten ihn nachhaltig und beeinflussten seine Weltanschauung. Als die NSDAP unter der Führung von Adolf Hitler immer mehr Einfluss gewann, fand Eike in dieser Bewegung seine ideologische Heimat. Er avancierte rasch zum loyalen Verfechter der nationalsozialistischen Ideologie und stieg innerhalb der SS auf. Seine rücksichtslose Eifer und seine Bereitschaft, jeden Befehl bedingungslos auszuführen, brachten ihm Anerkennung ein und verschafften ihm Einfluss. Am besten bekannt ist er jedoch als Schöpfer und Organisator des Konzentrationslagersystems für das er traurige Berühmtheit erlangte. Er entwickelte die ersten Konzentrationslager wie Dachau und war maßgeblich für die brutalen Methoden und die menschenverachtende Systematik verantwortlich, die in diesen Lagern später angewendet wurde. Unter Theodor Eickes Leitung wurden die Konzentrationslager zu Orten des Terrors und der Unterdrückung, in denen unvorstellbare Gräueltaten verübt wurden. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 7.10.1892 wird Theodor Eike als letztes von elf Kindern eines Bahnhofsvorstehers in Hampond in Lothringen geboren, also im heutigen Frankreich. Eickes Vater wird als deutscher Patriot beschrieben, seine Mutter andererseits soll häufig bei ihren Verwandten in Paris zu Besuch gewesen sein. Auch Eikes Geschwister kämpfen im Ersten Weltkrieg, angeblich auf französischer Seite, er auf deutscher. Es ist also schon früh ein Riss durch die Familie gegangen. 1899 bis 1909 wächst Eike in Elsaß-Lothringen auf. Bis 1909 besucht er die Volks- und Realschule und mit 17 Jahren bricht er die Realschule ohne Abschluss ab, um Berufssoldat zu werden. Er wird zunächst Freiwilliger im Infanterieregiment 23 in Landau in der Pfalz. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg erfolgt seine Versetzung in das Infanterieregiment 22, Fürst Wilhelm von Hohenzollern. Während des Krieges heiratet der jetzt 22-jährige Bertha Schwebel. Sie bringt in den folgenden Jahren zwei Kinder, ein Jung und ein Mädchen auf die Welt. Seine erste richtige Kriegserfahrung macht Eike 1916 im Ersten Weltkrieg an der Westfront in Somme und N. 1919 scheidet er im Zuge der Demobilisierung aus dem Heer aus. Er wird also nicht, so wie viele andere, weiter übernommen. Für seine militärischen Verdienste wird er mit dem eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Auch das ist sehr viel weniger als viele andere, die später bei den Nationalsozialisten Karriere machten. Anschließend erfolgt der Umzug mit seiner Familie nach Thüringen. Im Strudel des geschlagenen Deutschlandes baut Eike einen tiefen Hass gegen die neue Weimarer Republik auf. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, als Berufssoldat vor dem beruflichen Nichts stehend, da er ja nicht übernommen wird, versucht er sich zunächst am Wohnort seiner Frau in Ilmenau mit einem, auch angesichts der von seinem Schwiegervater entzogenen Unterstützung, Studium an der Technischen Hochschule. Dieses bricht er nur kurze Zeit später ab. Eike strebt nun eine feste Anstellung bei der Polizei an. Immer wieder aber scheitert er an seiner fehlenden Schulbildung, vor allem aber an seinem Hass auf die Weimarer Republik und an der Teilnahme an für Polizeibeamte verbotenen politischen Demonstrationen mit gewalttätiger Neigung. Zunächst wird er im Dezember 1919 Polizeianwärter im thüringischen Polizeidienst in der Polizeiverwaltung in Ilmenau. 1920 besteht er die Kommissarsprüfung in Cottbus mit der Note gut. Es kommt jedoch zu keiner Übernahme in den Polizeidienst. Eike urteilt selbst über diesen Misserfolg. Anstellung wurde mir als Feind der Republik verweigert. Er hat also ständig Misserfolge wegen seiner radikalen Gesinnung und es führte zu, dass er diese radikale Gesinnung immer weiter steigert. 1921 kommt er als Offiziersanwärter zur neu errichteten Schutzpolizei nach Weimar. Doch statt sich zusammenzureißen und diese Chance zu nutzen, wird Eike nach nur 14 Tagen im Dienst fristlos wegen reaktionärer Umtriebe entlassen. Wieder steht Eike ohne Arbeit auf der Straße. Auch sein letzter Versuch im Herbst desselben Jahres, als Kriminalhilfsbeamter in der Polizeiverwaltung von Sorau in der Niederlausitz Fuß zu fassen, scheitert. Anstellung verweigert, berichtet er erneut, weil ich nicht im Besitze eines roten Mitgliedsbuches war. Anschließend Polizeihilfsmeister bei der Polizeiverwaltung Ludwigshafen am Rhein. Durch roten Terror wieder hinausgedrängt, schreibt er. Er fühlt sich also ständig von den, wie er es nennt, roten, also Sozialdemokraten, verfolgt und eben in seiner beruflichen Entwicklung behindert. Nach vielen gescheiterten Versuchen, eine Karriere bei der Polizei zu beginnen, orientiert sich Eike schließlich beruflich um. Eine Anstellung als kaufmännischer Angestellter für den Chemiekonzern BASF, damals IG Farben in Ludwigshafen, verbessert seine berufliche Situation stark. Eike arbeitet in dieser Firma nur kurz als kaufmännischer Angestellter, schnell wechselt er in den unternehmensinternen Sicherheitsdienst. Es ist interessant, dass es damals schon in großen Unternehmen interne Sicherheitsdienste gab. In seiner Freizeit engagiert er sich für den Aufbau der NS-Bewegung in der von französischer Besatzung geprägten Pfalz.
0: Im März des Jahres 1924 wird in der BASF eine neue Arbeitszeit angeordnet. Der Konzern will jetzt neun Stunden arbeiten lassen. Das ist ein dreister Angriff auf eine der letzten Errungenschaften der Novemberrevolution, nämlich den Acht-Stunden-Tag. Am ersten Tag verlässt ein Viertel der ArbeiterInnen nach acht Stunden den Betrieb, am zweiten Tag die Hälfte. Am dritten Tag gehen 80 Prozent der Belegschaft. Die Direktion beschließt also am Abend des 5. Märzes, alle Arbeiter der Frühschicht des nächsten Tages auszusperren. Viele Beschäftigte kommen am nächsten Morgen ahnungslos vor das Werkstor. Hinter den Toren wartet der Werkschutz und die Polizei auf die aufsässigen Arbeiter. Es ist unklar, was sich an diesem Tag genau abgespielt hat. Die Augenzeugenberichte variieren stark. Fakt ist jedoch, dass Polizei und Werkschutz das Feuer auf die Arbeiter eröffneten und eine Massenpanik auslösten. Liegen blieben fünf tote Arbeiter. Die Beerdigung mit 25.000 Arbeitern aus Stadt und Umgebung wird zur Demonstration gegen BASF und Polizei. Zum Zeitpunkt des Massakers ist Theodor Eike bereits Angestellter beim Werkschutz, später bei der Spionageabwehr des BASF. Der Arbeiterstreik ist für ihn eine große Chance. Jetzt kann er sich bewähren. Er denunziert zahlreiche Redelsführer des Streiks, die prompt entlassen werden. Damit beginnt sein unaufhaltsamer beruflicher Aufstieg. Bis 1932 wird er es bis zum stellvertretenden Leiter des Werkssicherheitsdienstes der BASF bringen. Am 1. Dezember 1928 ist Eike jedoch zunächst davon überzeugt, eine Gruppierung gefunden zu haben, die seinen Hass auf die Republik teilt. Er tritt als offizielles Mitglied in die NSDAP und die SA ein.
1: Eike hat seine Lektion gelernt. Durch Denunziation und Gewalt kann man aufsteigen, auch bei der BASF damals. 1930 tritt Eike zur SS über und organisiert deren zügigen Aufbau in der Pfalz. Am 27. November 1930 wird er zum SS-Sturmführer ernannt und Kommandeur des SS-Sturmes 148 in Ludwigshafen. Und das behindert seine Tätigkeit bei der BASF zunächst nicht. Innerhalb von nur drei Monaten wird er zum SS-Sturmbandführer befördert. Er erhält den Auftrag, einen eigenen SS-Strombahn aufzustellen, was ihm bis zum Sommer 1941 gelingen wird. Eike leistet in den Augen der Nationalsozialisten hervorragende Arbeit. Da es ihm gelingt, eine große Anzahl neuer Mitglieder anzuwerben und die SS auch in der Bayerischen Pfalz zu organisieren, wird er 1931 von Heinrich Himmler zum SS-Standartenführer, das entspricht einem Oberst, befördert. 1931 wird Eike mit dem NS-Gauleiter von Rheinland-Pfalz, Josef Bürkel, in die sogenannte Pirmasenser-Bombenaffäre verwickelt. Gauleiter Bürkel gibt Eike und dem SS-Führer Berni den Befehl, Sprengstoff zu besorgen und Bomben herzustellen. Auch die pfälzische SA soll ähnliche Vorkehrungen treffen. Die Faschisten bereiten sich auf den erwarteten Bürgerkrieg gegen die KPD vor, denn sie rechnen mit der baldigen Machtübernahme. Eike stellt die Bomben selbst her, insgesamt 80 Sprengkörper. Das Material dazu wird aus dem Bau 99 der IG Farben Opau beschafft, wo er sich auf die Hilfe einer Reihe von Parteimitgliedern stützen kann. Also es gibt mehrere auch Mitarbeiter bei der BASF, die ihn dabei unterstützen. Zum Beispiel einen Herrn Kemmet, der dort der Schichtmeister ist. Und hinzu kommen mehrere Werksmeister des Baus, zum Beispiel Adolf Roth, der später im Stadtrat von Ludwigshafen sitzt. Die Verschwörung wird vorzeitig aufgedeckt, nachdem rivalisierende Fraktionen der NSDAP Pirmasens in der Nacht des 21. Juni 31 eine Bombe zünden. SS-Führer Berni wird verhaftet, Eike selbst bleibt bis zum 6. März 32 unentdeckt. Erst als die Bomben bei einer Durchsuchung seiner Wohnung entdeckt werden, fliegt Eike auf. Auch seinem Arbeitgeber, dem Chemiekonzern BASF, bleiben seine neuen politischen gewalttätigen Aktivitäten nicht verborgen. Anfang 1932 wird er aus dem Sicherheitsdienst entlassen. Wobei man davon ausgehen kann, dass die vorher gewusst haben müssen, dass er bei der SS ist und bei der NSDAP. Aber durch diese Bombenaffäre war er wohl dann einfach nicht mehr zu halten. Und man hat sich dann natürlich von ihm distanziert. Damit beginnt Theodor Eickes eigentliche politisch gewalttätige Karriere. Er wird im Juli 1932 wegen Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Befehlsgeber Bürkel bleibt jedoch straffrei. Zu Eikes Glück bekommt er Hilfe vom bayerischen Justizminister Franz Gürtner, der ein Sympathisant der Nazis ist und späterer Reichsjustizminister. Gürtner verhindert die Verbüßung dieser Haftstrafe, indem er dem verurteilten Hafturlaub erteilt. Eike flieht daraufhin auf Befehl Himmlers nach Italien, um dort ein Lager für geflohene SS-Männer zu übernehmen. Es ist also vor der Machtübernahme eine sehr turbulente Zeit, in der es wirklich drunter und drüber geht und in der eben Mitglieder der Nationalsozialisten wirklich terroristische Anschläge vorbereiten und teilweise auch durchführen. Während Eike in Italien festsitzt, versucht Gauleiter Bürkel, Eike das Kommando über die 10. SS-Standarte zu entreißen. Also jetzt gibt es auch noch Konkurrenzkampf innerhalb der Partei. Das verschärft den Konflikt zwischen den beiden weil Birkel ist ja straffrei davongekommen und nur Eike hat's erwischt, sozusagen. In seinen Briefen aus Italien kündigt Eike seine baldige Rückkehr und ein großes Aufräumen an. Und er schreibt dann unter anderem, Wenn ich nach Hause komme und es geschieht recht bald, werde ich sofort wieder die Produktion dieser netten Dingerchen aufnehmen, als er meint Bomben. Sie sind aber nicht alle für den roten Laden sondern auch für die Schweine in den eigenen Reihen bestimmt. Diese Briefe gegen NSDAP-Gauleiter Bürkel führen indirekt dazu, dass es nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 1933 zum Eklar kommt. Nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland kehrt Eike am 10. März 1933 nach Ludwigshafen zurück. Er sammelt sich dort eine Handvoll Männer und verhaftet den gehassten Gauleiter. Die örtliche Schutzpolizei setzt diesem Treiben jedoch schnell ein Ende. Eike soll schließlich in Schutzhaft genommen werden. Er selbst beschreibt die Szene gegenüber Heinrich Himmler in einem Brief. Am 21.03.33, vormittags 10 Uhr, erschienen vier Kriminalbeamte in meiner Wohnung und erklärten mich für verhaftet. Ich griff nach meiner Pistole und erklärte, dass sie wohl einen toten, aber keinen lebenden Eike aus dem Haus brächten. Jedoch sei ich unter Abgabe meines Ehrenwortes bereit, Punkt 12 Uhr freiwillig im Gefängnis zu erscheinen, denn ein SS-Oberführer lässt sich nicht gefangen nehmen. Nach längerem Überlegen zogen die Herren ab. Theodor Eike hält sich aber nicht an sein Wort. Also er hält sich nicht an sein Ehrenwort. Vielmehr tritt er anschließend in einen zweitägigen Hungerstreik. Daraufhin holt man ihn doch ab und bringt ihn auf Veranlassung Bürkels, also des NS-Gauleiters, in die psychiatrische Abteilung der Nervenklinik der Universität Würzburg. Himmler lässt Theodor Eike wegen des gebrochenen Ehrenwortes von den Listen der SS streichen. Also er ist einer der wenigen Nazis, die eben nicht von der Machtübernahme profitieren können, sondern erstmal völlig in Ungnade fallen. Der Historiker Nils Weise veröffentlicht 2013 die viel diskutierte Monografie EIKE, eine SS-Karriere zwischen Nervenklinik, KZ-System und Waffen-SS. Und er schreibt darin, es entbehrt nicht einer gewissen makabren Ironie, dass ausgerechnet der spätere Inspekteur der KZs in Schutzhaft genommen wurde und rechtlos in einer psychiatrischen Anstalt verschwand. Dass der spätere Inspekteur der Konzentrationslager unter dem Verdacht der gemeingefährlichen Geisteskrankheit gestanden habe, ist nicht allgemein bekannt, sagt Weise. Ihm ist dabei aber sehr wichtig, dass Eike mitnichten im medizinischen Sinne geisteskrank ist. So kommt der behandelnde Arzt Werner Heide, später als Leiter des Euthanasieprogramms für mehr als 100.000 Morde mitverantwortlich, zur Diagnose über Eike, normaler Mensch durch besondere Milieukonstellation in die Klinik gekommen. Die Einweisung ist vielmehr die Folge des Machtkampfes zwischen Bürkel und Eike und, wie Nils Weise zeigt, Heinrich Himmler persönlich sorgt dafür, dass Eike wochenlang in der Klinik bleibt. Der Reichsführer SS will auf diese Weise seinen Untergebenen auf eine ganz spezielle Art in Anführungszeichen erziehen und der unfreiwillige Patient dankt diese Erfahrung mit unbedingter Treue Himmler gegenüber. Also er ist dann eben nicht mehr widerspenstig, sondern ist ab diesem Zeitpunkt Himmler bedingungslos ergeben. An der ideologischen Zuverlässigkeit des SS-Offiziers hat der SS-Chef demnach nie Zweifel, doch akzeptiert dessen Eigensinn und oft cholerische Ausbrüche nicht. Den Aufenthalt Eikes in der Würzburger Psychiatrie interpretiert er historikerweise dementsprechend als eben dies, einen Versuch, den unbeherrschten cholerischen Mann zu erziehen. Dieser, und das ist wirklich interessant, übernimmt später Himmlers Erziehungsgedanken.
0: Eike scheint völlig verloren zu sein, seine Karriere beendet. Nur, er selbst glaubt nicht an das Ende seiner Laufbahn. In langen Briefen, die er in Würzburg immer wieder an den Reichsführer SS richtet, bittet der Himmler, in Gnaden an seinen Platz in der SS zurückkehren zu dürfen. Die Umstände kommen ihm zu Hilfe. Himmler, der im Sommer einen Ersatz für den inzwischen nicht mehr zu haltenden Dachauer Kommandanten sucht, erinnert sich des Bittstellers und überträgt ihm die Leitung des Konzentrationslagers. Anders der Auswechslung sind Beschwerden und Strafverfahren gegen den ersten Kommandanten des Konzentrationslagers Dachau, Hilmar Weckerle, wegen der Ermordung mehrerer Häftlinge. Als Eike schließlich nach zweieinhalb Monaten entlassen wird, steht er unter einem erheblichen Bewährungsdruck und erfüllt die Erwartungen Himmlers fortan absolut bedingungslos. Eike übernimmt am 28. Juni 1933 die Kommandatur in Dachau und reformiert dieses Lager mit Hilfe neuer Wachvorschriften, einer verschärften Disziplinar- und Strafordnung für die Häftlinge und nicht zuletzt eines auf blinden Befehls- und Gehorsamsprinzipien aufbauenden Drills der Wachmannschaften zu jenem Musterlager aller KZs im Dritten Reich. Insbesondere Eikes Strafvorschriften werden in den Folgejahren auf alle KZs ausgedehnt. Dass Eike für die Schutzhäftlinge nur Verachtung kennt, beweist allein schon die Disziplinar- und Strafordnung des Lagers, die er nach nur wenigen Monaten erlässt. Sie ist noch erheblich schärfer als die Sonderbestimmungen abgefasst, die sein Vorgänger Weckerle als allererste Strafvorschrift für die Gefangenen formuliert hatte. Gleich in der Einleitung dieser Bestimmungen stellt Eike fest, Toleranz bedeutet Schwäche. Aus dieser Erkenntnis heraus wird dort rücksichtslos zugegriffen werden, wo es im Interesse des Vaterlandes notwendig erscheint. Der anständige, verhetzte Volksgenosse wird mit diesen Strafbestimmungen nicht in Berührung kommen. Den politisierenden Hetzern und intellektuellen Wühlern gleichwertiger Richtung aber sei gesagt, hütet euch, dass man euch nicht erwischt. Man wird euch sonst nach den Hälsen greifen und nach eurem eigenen Rezept zum Schweigen bringen. Die Strafen, die Eike androht, zeigen, dass er in der Tat zu äußerster Härte entschlossen ist. Erstmals führte er im Lager die Prügelstrafe ein, die Weckerle in seinen Sonderbestimmungen nicht vorgesehen hatte. Bisher ist das Schlagen willkürlich gehandhabt worden. Nun aber ist die Züchtigung, die zunächst auf insgesamt 25 Stockhiebe begrenzt wurde, streng geregelt und als sogenannte Nebenstrafe bestand Teil der neuen Bestimmungen. Als weitere Neuerung ordnet Eike die Strafe des Pfahlbindens an, die von den Häftlingen bald noch mehr gefürchtet wird als die Prügelstrafe. Sie gilt ebenso als Nebenstrafe wie das Strafexerzieren, die Postsperre, der Kostentzug, das harte Lager sowie Verweis und die Verwarnung. Als Hauptstrafen kann der Kommandant, der für die Durchführung der erlassenen Lagerfortschriften dem politischen Polizeikommandeur, also Heinrich Himmler, persönlich verantwortlich war, Arrest und Strafarbeit verhängen. Für besondere Fälle sieht Eike auch die Todesstrafe vor. Mit der Androhung dieser Höchststrafe setzt er sich bedenkenlos über den Protest der Justiz hinweg, die bereits Weckerle in den Sonderbestimmungen das Recht abgesprochen hatte, über Leben und Tod eines Häftlings zu richten. Wie aus seiner Disziplinar- und Strafordnung deutlich hervorgeht, ist Eike darüber hinaus aber bestrebt, keine Nachrichten mehr aus dem Lager an die Öffentlichkeit drängen zu lassen. Das Verfassen von Nachrichten und Briefen, die von den Vorgängern im Lager berichten, irrelevant, ob wahr oder unwahr, wird ab sofort unter Strafe gestellt.
1: Jedoch sind nicht alle SS-Leute von Anfang an bereit, die Vorschriften und Strafen gnadenlos durchzusetzen und später Juden zu töten. Im KZ Dachau lässt Kommandant Theodor Eicke seine Männer systematisch entmenschlichen. Für das Terrorsystem der Nazis wird das Lager zur Mörderschule, der sogenannten Dachauer Schule. Viele spätere KZ-Kommandanten, darunter Rudolf Höss und Josef Kramer, durchlaufen Eikes auf systematische Gewalt und Einschüchterung zielende Ausbildung. Täglich erscheint ein SS-Unterführer zur Blockkontrolle bei den jüdischen Häftlingen. Das ging selten ohne Brutalitäten ab, berichtet ein KZ-Überlebender. Besonders schlimm aber war es, wenn ein sogenannter Neuer zum Anlernen dabei war. Dann legte der Ältere der beiden SS-Männer los. Was, das soll Ordnung sein? Ein Sauhaufen ist das, hinlegen, auf, hinlegen, auf. So ging das eine Zeit lang. Und dann sagte er zu dem anderen SS-Mann, auf einen Gefangenen zeigend, dreht dem Kerl in den Bauch. In neun von zehn Fällen schreckt der Jüngere vor diesem Befehl zurück. Dann ging es aber weiter. Was, du hast Schiss vor dem Saujuden? Du willst ein Soldat des Führers sein? Ein Feigling bist du. So geht es von Block zu Block. Oft sind dann die Hemmungen des Jüngeren gebrochen, er tritt und schlägt, um Härte zu beweisen. Eike gewöhnt die SS-Männer und vor allem die SS-Rekruten systematisch daran, Gewalt auszuüben. Er lässt sie zum Vollzug der Prügelstrafe antreten. Sie lernen, mit eigenen Händen zu foltern und zu töten. Eikes grausame Einstellung wirkt sich zunehmend stärker auf die Wachmannschaften aus. Eikes Absicht war, seine SS-Männer durch seine dauernden Belehrungen und entsprechende Befehle über die verbrecherische Gefährlichkeit der Häftlinge von Grund auf gegen die Häftlinge einzustellen, sie auf die Häftlinge sozusagen scharf zu machen, jegliche Mitleidsregung zu unterdrücken. Er erzeugte damit, durch seine Dauereinwirkung in dieser Richtung, gerade bei den primitiveren Naturen, einen Hass, eine Antipathie gegen die Häftlinge die für Außenstehende unvorstellbar ist. Diese Einstellung hat sich in allen Konzentrationslagern auf alle dort diensttuenden SS-Männer und Führer weiter verbreitet, weiter vererbt, noch viele Jahre nach Eikes Abgang als Inspekteur, so Rudolf Hess, der Kommandant in Auschwitz. Das geht so weit, dass Eike Wachmänner, die allzu freundschaftliche Beziehungen mit den Häftlingen gepflegt hatten, vorübergehend in Häftlingskitteln im Konzentrationslager inhaftieren lässt. Selbst lose Pflichterfüllung, rücksichtslose Strenge und Härte verlangt Eike von seinen SS-Männern gegenüber den Häftlingen. Untereinander jedoch herzverbindende Kameradschaft. Ein späterer KZ-Kommandant beschreibt den Dienst unter Eike als sehr streng. Wir wurden mächtig geschliffen. Je mehr wir geschliffen wurden, desto stolzer waren wir darauf. Eike wendet Methoden an, die auch aus anderen militärischen Verbänden bekannt sind. Strenge militärischer Drill, Kasernierung sowie rücksichtslose Ahndung jeglicher Nachlässigkeit der Befehlsmissachtung. Zugleich versucht Eike, den SS-Männern ein vertrauter Kamerad zu sein, ein Ansprechpartner auch für persönliche Sorgen und Nöte. Eike bemüht sich nicht nur ein äußerst kameradschaftliches Verhalten zwischen den SS-Totenkopfmitgliedern herzustellen, was nach 1945 häufig verklärt wurde und heute von Neonazis auch noch verklärt wird, sondern auch ein solches zwischen ihm und den einzelnen Mitgliedern. Eike lässt einen Beschwerdebriefkasten anbringen, für den nur er selbst einen Schlüssel hat. Außerdem legt er bei Truppeninspektionen Wert darauf, auch mit den unteren Rängen sprechen zu können, ohne dass der unmittelbar Vorgesetzte mit anwesend ist.
0: Der Historiker Sorge fasst diese Zeit prägnant zusammen. Er schreibt, Eike war ein Führer von Männern und Soldat. Er konnte hart sein, aber er konnte auch nach anstrengendem Training sich ausruhen, eine Runde Bier für alle bestellen und kameradschaftlich sein. Schließlich wird der Kommandant von allen sogar Papa Eike genannt. Der Spitzname erfüllte aber auch eine psychologische Dimension. Insofern, als die Rekruten der SS-Totenkopfverbände sehr jung sind, sich noch nicht vollständig vom Elternhaus gelöst haben. Eike erscheint den jungen Rekruten als Vertrauensperson, als Ersatz- und Übervater. Die militärische Ausbildung besteht aus einer physischen und psychischen Tortur, die darauf zielt, die SS-Männer zu willenlosen Werkzeugen zu degradieren. Kaum ein SS-Mitglied kann das aber zugeben. Deshalb gefallen sich die Männer darin, im Kreis der Kameraden in jeglicher Öffentlichkeit und in der Erinnerung eine Glorifizierung von Härte und Soldatentum zu betreiben. Sie behaupten, durch die Prozedur zu harten Männern gereift zu sein. Nur wenige können sich eingestehen, dass sie den pervertierenden und militärischen Drill als Demütigung und inhumane Schikane erfahren haben. Die Anforderungen an den einzelnen Soldaten sind dabei immens. Ideal ist es beispielsweise, wenn man ein tadelloses Gebiss vorweisen kann. Man darf kein Brillenträger sein, obwohl Himmler zum Beispiel einer ist, und man soll eine Familie gründen, mindestens 1,72 groß sein und ähnliches. Schon allein diesen Ansprüchen kann zu der Zeit kaum jemand gerecht werden. Bedingt durch den Krieg steigt die Zahl der Häftlinge zudem immer schneller. Immer mehr Wachpersonal wird benötigt. Die Ansprüche werden in der Realität immer weiter gesenkt. Eike ist jedoch währenddessen darum bemüht, seine SS-Männer zu verheiraten. Deswegen geht er immer wieder durch die Stadt, um Frauen zu finden. Denn ein richtiger SS-Mann ist nur derjenige, der eine Familie mit vier Kindern vorweisen kann. Später, kriegsbedingt, sollen es dann vier Söhne sein. Eine Heirat muss von Himmler ausdrücklich genehmigt werden. Der ARIA-Nachweis ist obligatorisch. Geheiratet wurde fast ausschließlich innerhalb der SS-Familien. 1934 legt Eike auf Befehl Hitlers und Himmlers eine Probe seines Gehorsams gegenüber der Staats- und Parteiführung ab. Er ermordet gemeinsam mit seinem Adjutanten Michael Lippert am 1. Juli 1934 abends den im Stadelheimer Gefängnis inhaftierten SA-Chef Ernst Röhm. Eike erschießt den angeblich putschenden SA-Stabschef eigenhändig. Als Lohn für diese Tat wird er von Himmler zum SS-Gruppenführer befördert und als Inspekteur der Konzentrationslager mit der reichsweiten Reorganisation des KZ-Systems nach dem Dachauer Vorbild beauftragt. Er zentralisiert das KZ-System und legt die vielen kleinen KZs im ganzen Land zu den Lagern Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald und Lichtenburg zusammen. Die Kontrolle der SS über das KZ-System ist ein wichtiger Schritt auf Himmlers Weg an die Spitze der deutschen Sicherheitsbehörden. Eike trägt maßgeblich zum Aufstieg des Reichsführers SS zum Chef der deutschen Polizei 1936 bei.
1: Im Frühjahr 1936, als die Reorganisation der KZs fast beendet ist, beginnt Eike mit der Vergrößerung der ihm unterstellten Wachmannschaften. Im März 1936 wird von Himmler die Vergrößerung der Wachmannschaften von 1800 auf 3500 Mann genehmigt. Er fördert die politische Schulung seiner Männer und versucht, den Kameradschaftsgeist zu stärken, indem er die Offiziere mit den Mannschaften essen lässt. Das war auch einer der Grundgedanken im Dritten Reich, dass man halt versucht hat, diese Kasten aufzuheben und dass man viel Wert darauf gelegt hat, dass es eben diese sogenannte Volksgemeinschaft gibt. Eine weitere Innovation Eikes ist sein Feldzug gegen die Kirchen. Die SS-Männer werden unter stärksten Druck gesetzt, aus der Kirche auszutreten. Bis Mitte 39 ist die Stärke von Eikes SS-Totenkopfverbänden auf 22.000 Mann angewachsen. Am 30. August 1939 werden dann die Reservisten eingezogen, sodass die SS-Totenkopfverbände auf eine Stärke von 24.000 Mann anwachsen. Gleichzeitig führt Eike in allen Lagern seine brutalen und sadistischen Bestrafungsordnungen nach dem Dachauer Vorbild ein. Außerdem richtet Eike die SS-eigenen Wirtschaftsbetriebe in den Lagern ein, und spätestens hier ist dann auch von Volksgemeinschaft nicht mehr viel zu sehen, denn von dem Gewinn, der enorm war an diesen Wirtschaftsbetrieben, haben natürlich nur einige wenige hohe SS-Leute profitiert. 1937 hat Eike, auch unter seinen SS-Kollegen, einen furchteinflößenden Ruf. Er gilt als brutaler und bösartiger Charakter. Immer misstrauisch, streitsüchtig, grausam, humorlos, und von einem krebsartig wuchernden Ehrgeiz geplagt. Eike ist ein fanatischer Nationalsozialist. Militärischem Gehorsam entsprechend legt Eike viel Wert auf Gehorsamkeit. So ist im Befehlsblatt März 37 zu lesen. Dass über manche Befehle geschimpft wird, ist selbstverständlich und wird nicht übel genommen, solange das mit einem anständigen Fluche zum Ausdruck kommt. Jedoch ist Bedingung, dass der Befehl sofort dem Gehorsam folgt. Ob ein Befehl zweckmäßig oder, wie manche sagen, militärisch ist, unterliegt nicht der Nachprüfung der Untergebenen. Solche Sätze waren natürlich dann nach dem Krieg für viele ja vor Gericht ein Grund zu sagen, ich habe ja nichts gemacht, ich habe ja nur Befehle befolgt und wer die Befehle nicht befolgt hat, der ist eben bestraft worden bis hin zum Tod. Eike gelingt es 1938, die paramilitärisch ausgebildeten Wachmannschaften der Lager als SS-Totenkopfstandarten durch den Reichshaushalt finanzieren zu lassen. Gemäß eines Hitlererlasses vom 17. August 38 sind diese nicht Teil der Wehrmacht der Polizei, sondern eine stehende bewaffnete Truppe zur Lösung von Sonderaufgaben polizeilicher Natur und damit direkt dem Führer unterstellt, und somit natürlich auch jeder normalen Gerichtsbarkeit entzogen.
0: Aber auch Eike selbst versucht erfolgreich, finanziell vom NS-Regime zu profitieren. Im selben Jahr lässt sich Eike am östlichen Zipfel des Truppengeländes des KZ Sachsenhausens eine luxuriöse Dienstvilla mit über 300 Quadratmetern Wohnfläche bauen. Pläne wurden im Baubüro erarbeitet und bewilligt. Das Projekt sah im Finanzplan 148.000 Mark vor. Als der Bau bezugsfertig war, kam Eike mit Frau zur Besichtigung und wunschgemäß wurden derartige Um- und Veränderungsbauten vorgenommen, die weitere 92.000 Mark verschlangen. Dieses Zitat lässt sich heute der Gedenktafel der erhaltenen Villa entnehmen. Die Villa mit parkähnlichem Garten ist zur Straße und dem Truppengelände hin durch eine Mauer abgetrennt. Das Innere soll mit seinen aufwendigen Vorräumen und schweren Balkendecken, Wandpanelen und einem kassettenförmig intasierten Parkett sowohl den Eindruck von Gediegenheit vermitteln als auch der Repräsentation dienen. Eike schreibt seiner eigenen Person selbst höchste Bedeutung zu, was sich im Bau der Dienstvilla widerspiegelt. In einem Konzentrationslager, so reflektierte Eike im Sommer 1938, können heute nur die besten SS-Führer verwendet werden. Der Dienst ist so verantwortungsreich und gefährlich, dass nur ausgesprochene Pflichtmenschen, die ihre Persönlichkeit völlig zurückstellen und die keine Freizeit kennen, die drückende Verantwortung tragen können. Wenn der verantwortliche Führer in einem Konzentrationslager kein mitreißendes Vorbild abgebe und eine Autorität darstelle, dann entwickelt sich das Lager durch die Tücke der Verbrecher, sehr bald zu einem gefährlichen Pulverfass, so Eike. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs erhält die Karriere des KZ-Organisators auch durch Aufstellung paramilitärischer Einheiten aus den Reihen des ihm unterstellten KZ-Wachpersonals einen militärischen Zug. Die sich daraus entwickelnden SS-Totenkopfverbände nehmen 1939 am Polenfeldzug teil, werden nach dessen Ende zusammengefasst und gehen dann in die SS-Division Totenkopf über. Nach Beginn des Polenfeldzugs delegiert Eike seine Verbände in die eroberten Gebiete, wo diese die polnischen Juden und Intellektuellen erschießen. Die SS-Einheiten hinterlassen auf ihrem Weg durch Polen eine Spur des Todes. Mit viel Organisationstalent gelingt es Eike, das Material für die Division zusammenzutragen. Da er hierbei auch vor Diebstahl oder Organisieren, wie er es nennt, von SS-Eigentum nicht zurückschreckt, gibt es mehrere Reibereien zwischen ihm und seinen Vorgesetzten.
1: Obgleich seit der formal nicht mehr Inspekteur der Konzentrationslager, nutzt Eike diese weiterhin als Personal- und Nachschubbasis für seine Division, die 1940 beim Angriff auf die Niederlande, Belgien und Frankreich eingesetzt wird. Angehörige der Division ermorden im Mai 40 in Nordfrankreich mehrere hundert französische Zivilisten sowie rund hundert britische Kriegsgefangene und verüben damit die ersten schweren Kriegsverbrechen an der Westfront. Während des Frankreichfeldzuges führt Eike die Division nach seinen Vorstellungen, nach denen er bisher das KZ geleitet hat. Der Feind muss mit allen verfügbaren Mitteln angegriffen werden, bis er vernichtet ist. Dieser rücksichtslose Angriffsstil bringt der Division teilweise schwere Verluste ein. Also von Strategie und Kriegshandwerk versteht Eike offensichtlich wenig und es müssen viele seiner Männer also mit dem Leben bezahlen. Im Innenverhältnis der Truppe herrscht dabei ein in der SS verbreitetes System persönlicher Verbindungen, bei dem sich Eike auf eine Art und Weise für seine Untergebenen einsetzt, die ihm eine starke Gefolgschaft einbringt. Dazu gehört, dass der Kommandeur auch persönlich in der ersten Frontlinie steht. Das hat ihm natürlich die Achtung vieler seiner Untergebenen verschafft. Außerdem deckt Eike die Massaker an gefangen genommenen britischen Soldaten während der Schlacht um Frankreich. Also Er lässt dann Verbrechen begehen, er deckt aber die Soldaten, und sorgt dafür, dass sie nicht bestraft werden und dadurch forciert er natürlich weitere Verbrechen. Dass seine Leute besonders gerne auf Wehrlose schießen und zahlreiche Kriegsverbrechen verüben, führt dazu, dass selbst Himmler immer wieder ermahnende Briefe schreibt. Zitat Lieber Eike, wenn ich so etwas lese, zweifle ich an ihrem Verstand. Und hier sind die Augenblicke, in denen ich zweifle, ob sie wirklich eine Division führen können. So am 30. Januar 1941. Das führt aber mitnichten dazu, dass Eike abberufen wird, sondern im Gegenteil, für seine Leistungen und die Leistungen seiner Soldaten wird ihm am 15. Januar 1941 das Ritterkreuz verliehen. Seit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 41 kämpft Eikes Division weiterhin unter großen Verlusten an der Ostfront. Während des Russlandfeldzuges wird Eike am 8. Juli durch eine Mine schwer verwundet und in ein Lazarett eingeliefert. Als Eike im Herbst 41 in der Heimat seine Verwundung auskuriert, setzt er sich im KZ Sachsenhausen für die Einrichtung von Genickschussanlagen ein, mit denen dort und in anderen Konzentrationslager in den folgenden Monaten mehrere 10.000 sowjetische Kriegsgefangene ermordet werden. Er nützt also seine Genesung in der Heimat für weitere Untaten. Eike kehrt erst am 21. September zu seiner Division zurück. Eikes eigener Sohn fällt im Dezember 41 als Leutnant auf dem Schlachtfeld. Im Frühjahr 42 hat Eikes erbitterter Widerstand entscheidenden Anteil am Halten des Kessels von Demjansk, in dem seine Division nahezu aufgerieben wird. Am 20. April 42 Hitlers Geburtstag, wird ihm das Eichenlaub verliehen. Mit dem Eichenlaub wird er auch zum SS-Obergruppenführer befördert. Im Herbst '42 wird die Totenkopfdivision in Frankreich als SS Panzergrenadierdivision neu aufgestellt, bevor sie Anfang '43 wieder an die Ostfront verlegt wird. Also er wird für das rücksichtslose Verheizen seiner Männer dann auch noch belohnt und befördert. Am 30. Januar '43 wird die neue Division an die Front befohlen und in den Kampf um Tcharkov geworfen. Als Eike am 26. Februar 43 die Verbindung zu seinem Panzerregiment verliert, setzt er sich in einen Fiesler Storch und fliegt über die Steppe. Dabei überfliegt er ein russisch besetztes Dorf und das Flugzeug wird abgeschossen. Eike stirbt in den Trümmern. Bei seinen Männern ist er jedoch so geschätzt, dass sich ein Trupp Freiwilliger durch die feindlichen Linien zu dem Wrack durchschlägt, um seinen Leichnam zu bergen. Adolf Hitler verleiht daraufhin dem SS-Panzergrenadier-Regiment der SS-Totenkopf-Division den Namen Theodor Eicke.
0: Eickes Frau und Tochter bleiben in der Villa auch nach 1939 bis 1945 wohnen. Die Villa ist zwar offiziell nur eine Dienstvilla für den Inspekteur der Konzentrationslager, aber Eicke war zu wichtig, als dass seine Familie, nachdem er 1939 den Posten nicht mehr innehatte, ausziehen hätte müssen. Obwohl Eike ab 1939 in der Kriegsführung aktiv ist und mit den Konzentrationslagern nichts mehr zu tun hatte, wird er noch häufig um Rat gefragt. Ein halbes Jahr nach Eikes Tod macht der Reichsführer SS in einer Rede vor Wehrmachtsgenerälen in Sonthofen deutlich, dass für ihn der Hauptverdienst des verstorbenen SS-Generals weniger in seiner Rolle als Divisionskommandeur im Krieg sondern vielmehr darin lag, dass er überhaupt diese Organisation dieses verdienstvollen Niederhaltens des Untermenschen geschaffen habe. Himmler spricht vom Aufbau des Systems der Konzentrationslager. Eikes sogenannter Heldentod, wie er zumindest von der zeitgenössischen Propaganda genannt wurde, ersparte ihm wahrscheinlich eine Verurteilung als Kriegsverbrecher. Als Schöpfer und Organisator der Konzentrationslager und ihres von ihm systematisierten Terrors als Truppenführer, Ausbilder und militärischer Befehlshaber ist Eike derjenige Vertreter des NS-Systems, der nächst Hitler das Halten der Stellung bis zum letzten Gefecht auch in aussichtslosen Abwehrkämpfen praktizierte. Zum Teil auch auf Kosten der eigenen Soldaten, die ihn ebenso verehrten wie fürchteten. Ein Vollstrecker revolutionär gewalttätiger Politik und ein Mörder, der die in Nürnberg 19... 1946 als verbrecherisch beurteilte Organisation SS wesentlich prägte.
1: Heute hat Eike für zeitgenössische Rechtsextremisten eine Vorbildfunktion, die sich auch aus dem Kontrast zum Verhalten Heinrich Himmlers ergibt. Denn während Himmler die Waffen-SS vom Schreibtisch ausführte, bei Kriegsende fahnenflüchtig wurde und Selbstmord verübte, anstatt, wie er es von seinen Untergebenen gefordert hatte, im Kampf zu fallen, erfüllte Eike dieses Postulat. Die Vorbildfunktion ergibt sich aus seinem Fanatismus, seiner Leidensbereitschaft und seinem Kampfeswillen. Sein Tod an der Front entspricht dabei den Vorstellungen von neonazistischen Kreisen von Treue, Kameraderie und Opferbereitschaft. Bei dieser Verehrung von Tapferkeit und Kampfeswillen wird offensichtlich vergessen, für wie viele wehrlose Opfer Eike verantwortlich war, die er in den KZs hat, systematisch foltern, misshandeln und hinmorden lassen.
0: Das war Folge 164 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Jeden Tag bereit sein zu sterben. Wolf, Ratz und Hipp versuchten nach diesem Motto zu leben, aber verinnerlicht hat das nur sie. Das wussten die drei Brüder und deswegen bewunderten sie sie wie einen Freund und fürchteten ihn insgeheim wie einen Feind. Sie alle konnten über die Krankheit, den Tod, lachen. Das war die beste Möglichkeit zu überleben. Nicht von Angst zerfressen im Bunker zu vegetieren wie ihre Väter, den am Schluss wahrscheinlich nicht einmal die Radioaktivität, sondern die Panik vor der großen, endgültigen Dunkelheit zum Verhängnis geworden war. Sie war anders. Niemand kannte seinen Namen. Sie nannten ihn Sie, aber wofür das C stand, wusste nicht einmal er. Die anderen hatten wenigstens Namen. Wolf, Ratz und Hip saßen vor der ausgebrannten Ruine eines Supermarkts und blinzelten hinter ihren dunklen Schutzbrillen über den von Granattrichtern übersäten Parkplatz in der Sonne. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von Razi und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es ab heute, statt für sonst 9,99 für nur 5,99. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, sind auch unsere Gesellschaftssatire Das Albtraumschiff und unsere Anglergroteske Amoklauf im Paradies für kurze Zeit auf 4,99 und 3,99 runtergesetzt? Also nutzt unseren Summer Sale und sorgt schon mal für die Urlaubspool-Lektüre vor. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.